0: Benvenuti su I diari del Navigator. Un podcast di Sara De Deo, counselor, giornalista e reiki master. Cancel culture scritto cancel culture, è un'espressione che sta ad indicare una forma di boicottaggio di individui, gruppi di persone, brand, aziende, che hanno espresso, esprimono, un'opinione ritenuta discutibile o non condivisibile quindi una tendenza a eliminare in qualche modo impedire le voci cosiddette contrarie a quella che viene ritenuta l'opinione quindi tra virgolette giusta corretta o popolare un modo di eh, silenziare, ecco, diciamolo proprio chiaramente. La cancel culture si sta diffondendo molto rapidamente e, soprattutto, a seguito di ciò che è successo recentemente negli Stati Uniti e del movimento Black Lives Matter, c'è stata proprio un'esplosione radicale e anche molto pericolosa vi faccio l'esempio avete sentito la notizia del film di via col vento che è stato temporaneamente cancellato dai palinzesti americani e poi reinserito con un disclaimer iniziale perché ritenuto razzista e offensivo nei confronti degli afroamericani Una cosa simile è successa anche a diversi youtuber, sempre recentemente, questa è una cosa che eh, si sta dilagando essenzialmente. Eh, Questi youtuber si sono sentiti costretti a fare video di pubbliche scuse eh, rivolte al loro pubblico perché in passato avevano girato video offensivi o vagamente offensivi. Uh, non so di tipo sessista razzista e anche omofobo stiamo parlando naturalmente di utenti che sono cresciuti su youtube e che i video incriminati sono stati girati quando queste, queste celebrities della rete avevano più o meno 18 20 anni, qualcuno anche di meno anche minorenni insomma, quindi in una fase in cui erano piuttosto non so, immaturi e quindi più facilmente portati a, a sbagliare però tutti noi nella nostra vita abbiamo fatto qualche scemenza e sbagliando si impara, No, si cresce, si cambia, si dimostra che non si ha più 18 anni che non si è più stupidelli, ma che si è diventati trentenni consapevoli però questo la rete non lo permette <ride> assolutamente no perché se non ti premonisci non cancelli tutti quelli che sono stati i contenuti che hai pubblicato quando eri un pischello quando eri una pischella eh, e tutti noi abbiamo fatto abbiamo almeno lasciato un commento abbiamo almeno lasciato un, un video un, uno, un, GIF, un gif animato da qualche parte in cui ce la ridevamo di qualcuno eh. ecco, gli odiatori vanno a pescare apposta proprio eh, questo materiale e te lo riportano a galla eh, nel momento meno opportuno o nel momento più opportuno per loro, questo dipende dai punti di vista per minacciarti e non parlo solo di critiche fra i commenti quindi non so del profilo twitter, del profilo facebook, instagram, youtube ma c'è chi purtroppo va oltre e si è arrivati alle minacce di morte vi faccio un altro esempio che è quello di una youtuber americana che fa video ASMR non so se c'è qualcuno di voi che non sa di che cosa si tratta ma sono video rilassanti che sono fatti per eh, eliminare l'ansia, eh, per farti addormentare, quindi per, e quindi sono fatti da una persona che è assolutamente pacifica. E, beh, Ultimamente appunto, è successo che siccome la youtuber incriminata non si è espressa, non ha fatto un video come ne hanno fatte tantissime altre a favore del movimento Black Lives Matter, Le sono arrivate addirittura delle mail da persone che abitano nella sua stessa città e che minacciavano di fare del male a lei e ai suoi figli. Cioè non è normale, è follia, siamo arrivati alla follia. Altra youtuber molto famosa che fa video comici è stata messa sotto pressione per gli stessi motivi ha deciso di stoppare cancellare il suo canale <ride> se nemmeno più un comico no? può fare uno sketch senza risultare offensivo perché che sia siamo alla frutta è vero c'è modo e modo di fare comicità Ma se arriviamo a cancellare anche la satira, di cosa rideremo più noi? Di questa trasformazione dal politicamente corretto all'estrema cancel culture, ne parla anche lo scrittore americano Brad Easton Ellis nel suo ultimo libro che si chiama Bianco, e io ve lo consiglio. Ellis, nello specifico, parla del movimento LGBTQ, essendo lui un omosessuale, e avendo avuto diverbi, questo sempre sui social, eh, Twitter per l'esattezza, perché aveva fatto delle battute giudicate sprezzanti, moleste, proprio verso i gay. Allora, eh, su bianco, Ellis sottolinea che il politicamente corretto sta diventando una vera e propria ossessione e anche lui subdora <ride> un'ossessione quasi fascista ed è una contraddizione se pensiamo che parte proprio da persone e corporazioni che predicano la tolleranza ok però poi cazziano chiunque non si uniforma con una data ideologia Vi leggo questo passaggio dal libro bianco. Quando una comunità si vanta delle sue diversità e della sua unicità e poi mette al bando la gente solo per come si esprime, non per atti di incitazione all'odio, ma semplicemente perché non ne gradisce le opinioni, che si mette in moto un fascismo corporativo, che dovrebbe essere seriamente riconsiderato. E poi continua più avanti, facendo riferimento alla questione di Twitter, quello che è accaduto su Twitter. A causa di quei tweet e di qualche altro commento simile, sono stato accusato di essere un gay che odia se stesso. E in effetti. Ogni tanto mi capita di odiare un po' me stesso, non che sia una caratteristica così detestabile in realtà, ma non perché sono gay. Ritengo che la nostra vita sia fondamentalmente dura, una lotta per chiunque a vari livelli, e che fare dell'umorismo feroce e protestare contro le sue assurde sovrastrutture e rompere le convenzioni e comportarsi male, e sfidare qualsivoglia tabù, sia la strada più onesta da percorrere in questo mondo. Talvolta questo significa prendermi in giro da solo, o attaccare i media in modi che possono far pensare agli idioti, o semplicemente ai disinformati, che odio me stesso per questo motivo. E se un gay non può fare una battuta che equipara Liza a Grindr, una cosa che io e il mio fidanzato abbiamo usato un mucchio di volte, senza essere disprezzato e considerato uno che odia se stesso, allora ciò è indicativo di un nuovo fascismo. Il vero scandalo non sta nella battuta scherzosa ma nelle rigide reazioni che provoca. Brett S. Ellis parla di una pressione sociale di tipo conformista che lede una libertà fondamentale. Infatti afferma come scrittore devo credere nella libertà di espressione a ogni costo, tutto qua. E poi parla dei suoi odiatori su Twitter e dice che non si è preso nemmeno la la briga di bloccarli perché dice una volta che cominci a scegliere quali persone possono o non possono esprimersi spalanchi una porta che dà su una stanza molto buia della corporation da cui non c'è via d'uscita Non possono a loro volta sorvegliare i tuoi pensieri e poi i tuoi sentimenti e quindi i tuoi impulsi? E alla fine non possono sorvegliare i tuoi sogni? Voi direte, vabbè, eh, queste sono cose che succedono solo in America. Eccalalla, non è così. Uh, è successo molto recentemente anche in Italia. Si è parlato di alcuni libri, uh, sono stati attaccati per, per certi contenuti, per certe scene che, da cui alcuni si sono sentiti turbati. Allora, qui il discorso uh, si amplia a dismisura. e Meriterebbe. Una parte due, forse in cui si potrebbe parlare di marketing. Mondo dell'arte in generale, quindi anche del settore musicale, in particolar modo della musica rock e rap, eh, però è meglio concludere questo video con uh, un'opinione, una mia esperienza personale. Io da un film da un'opera d'arte, da una canzone. Io pretendo di essere in qualche modo toccata, turbata. Pretendo che mi parlino di personaggi di realtà diverse da me, che mi raccontino delle verità che io non sono in grado di vedere. Eh, Questi film, questi libri, queste canzoni potrebbero anche farmi incazzare, potrebbero darmi fastidio o parlarmi di cose che non non sono in grado di accettare. Insomma, io voglio essere stupita, ma non dagli effetti speciali, non so se è chiaro quello che voglio dire. Ehm, Voglio emozionarmi, voglio essere sollevata su altri piani di pensiero e di significato. Ehm, Pretendo che un film mi lasci qualcosa, anche un mare di domande che non hanno necessariamente una risposta, non importa. Voglio essere stimolata arricchita voglio commuovermi e anche ridere certo se scelgo libri film musica di intrattenimento bene c'è anche quello c'è anche il momento in cui si evade si vive un momento di leggerezza di divertimento ma l'arte quella vera proprio il il cuore il messaggio segreto non proprio, segreto, ripeto, dipende da se lo sai interpretare. Se ti arriva, non è necessariamente lo scopo di ottenere like, quindi mi piace, cuoricini, iscritti, follower, e quindi vendite, fama, successo, tra virgolette. L'arte, la letteratura, ti deve ribaltare. Solo così... Solo così può nascere il prossimo Shakespeare, il prossimo Van Gogh, il prossimo John Lennon. Metteteci tutti i nomi che volete. Bene, ora tocca a voi. Per non perdere tutte le prossime puntate del podcast, non dimenticate di iscrivervi così verrete notificati ogni volta che c'è una nuova pronta al download vi ringrazio per avermi, averci fatto compagnia fino a qui e alla prossima puntata dei diari del navigator